0: Allez La s'il Et de petits pois, de fleurs, d'ananas,
1: Alors là, on est sur la loi,
2: Clap,
0: clap, clap. Clap, clap. Clap, de fin avec Édouard Amoyel.
2: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Clap de Fin, toujours avec un grand F, un grand A, un grand I et un grand M, le podcast food qui aiguise les couteaux, fait frémir les fourneaux, fait la belle au gastro, ravive la flamme des bistrots et met en lumière les cuistots et les restos. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, non pas une, mais deux invités de marque, un binôme fusionnel, un tandem sensationnel et un duo qui fait déjà des étincelles. Lui est derrière ses fourneaux, elle s'occupe des restos et c'est déjà Banco. Je en à peine deux ans, ses associés des temps modernes ont réussi à rendre l'esplanade flambonneuve de la gare des eaux vives presque attrayante, en tout cas sacrément gourmande. Aucun doute, ces deux jeunes acteurs de la sphère food-genevoise sont de la même trempe, ceux qui entreprennent sans forcément qu'on les comprenne, ceux qui créent sans vouloir se faire remarquer et ceux qui remportent un succès inattendu sans l'avoir forcément voulu. Ensemble, ils gravissent les échelons de la hiérarchie gastronomique avec discrétion et abnégation. De l'ambiance italienne de Gigi Cucina et Bar, où un apérole spritz se déguste aux côtés d'une pizza au jambon de Parme, à l'univers gastro-bistro de la Micheline, où l'on succombe à un œuf cuit à 63 degrés, escorté de morceaux de charcuterie typiquement espagnols, un nuage de pommes de terre et d'un jus tranché. Tout ce qu'il touche cartonne, jusqu'à recevoir la consécration, une étoile, lors de la cérémonie du guide Michelin. Vous les connaissez sûrement. Bonjour Camille Grange. Bonjour Edouard. Bonjour Andrés Sarosena. Bonjour Edouard. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Clap de Fin chez Dimitri Ogenblick au sein du club privé Twenty Wine. Bienvenue. Mais qui se cache vraiment derrière cette jeunesse décomplexée, avide de réussite, sans forcément chercher les lumières et les paillettes Camille, vous êtes un pur produit Genevois et grandissez dans notre belle cité de Calvin avant de fouler les marches de la prestigieuse école hôtelière de Lausanne. Vous effectuez votre stage dans les cuisines du Four Seasons Park Lane à Londres, suivi par un stage en communication, à Berlin. C'est en 2018 que vous obtenez votre diplôme de l'EHL. Une année plus tard, vous participez au concours des CFF que vous remportez après un an de travail acharné. Vous ouvrez Gigi Kucina et Bar et la Michelin en 2020, trois jours avant le début du premier confinement lié à la crise sanitaire. Andrés, quant à vous, vous êtes né au Venezuela. Vous avez des origines basques, espagnoles et françaises et passez la majorité de votre enfance entre l'Amérique du Sud et l'Espagne. Vous comprenez rapidement que votre avenir se fera au milieu des casseroles. Vous décrochez un stage chez le légendaire Martin Barasategui, chef triplement étoilé au guide Michelin, non loin de Saint-Sébastien. En 2010, vous continuez d'aiguiser vos couteaux chez la famille Arzac avant de quitter le nord de l'Espagne pour les rives de la Méditerranée chez le chef Gérald Paseda. À ce moment, vous retournez en en Espagne, vous ressourcez et vous rapprochez des produits qui vous sont chers. Une pause s'imposait. C'est l'Angleterre qui vous tend ensuite les bras et vous partez trois ans à Londres, toujours pour le clan Arzac. Vous débarquez en Suisse au Lausanne Palace, aux côtés du chef Edgar Bovier en tant que chef de cuisine et rejoignez quelques années plus tard Camille Grange à Genève. Revenons un peu en arrière. Camille, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le milieu de l'hôtellerie et de la restauration
0: alors une passion depuis très longtemps pour tous les métiers de l'accueil, de la restauration et de l'hôtellerie d'une manière plus générale. Euh, par la suite, une opportunité, une chance de pouvoir rejoindre l'école hôtelière et d'y acceptée également. Donc forcément une expérience qui a permis d'aiguiser et d'affiner cette passion. Puis comme vous l'avez dit, un stage dans les cuisines du Four Seasons Park Lane à Londres. Donc la découverte de toutes les coulisses d'un restaurant, d'un hôtel, Donc forcément beaucoup plus d'intérêt, de curiosité.
2: Ça vous a tout de suite plu ce, ce milieu, justement, euh, derrière les coulisses, un peu secret qu'on ne voit pas forcément quand on est un client d'hôtel, ça vous a directement... Ça,
0: toujours. Derrière les coulisses, ça m'a toujours fasciné plus voir ce que le client ne voit pas. Euh, juste derrière une porte, un monde complètement différent peut se cacher. C'est encore quelque chose qu'on voit tous les jours euh, dans les restaurants.
2: Dans les établissements. Exactement. Euh, André, si on remonte un peu dans votre enfance, car en restauration, tout part de l'enfance. Quels sont vos premiers souvenirs gourmands
1: les repas des dimanche en famille, très important. La première fois que j'ai goûté euh, des chipirones en tinta C'est des chipirons à l'encre, mijotés. C'est un plat qu'on fait aujourd'hui à la carte. C'est un entrée qui ne s'enlève pas de la carte. C'est mon identité. C'était bizarre parce que j'avais 7 ans, j'ai goûté ça et j'étais euh, euh, surpris. Ça euh, vous a marqué Oui, ouais. ça m'a donné de la curiosité pour découvrir plus la cuisine et les goûts. Et les saveurs, les ingrédients. Vous travaillez, comme on l'a mentionné, au sein de prestigieuses brigades
2: avec des chefs de renom, notamment Martin Berasategui, Juan-Marie et Elena Arzac, Gérald Paceda, Edgar Bovier. Que vous ont apporté ces cuisiniers hors normes
1: Alors, Berasategui, la rigueur et la précision. C'est vrai qu'on rentre dans la cuisine de messieurs Berasategui et c'est incroyable. On dirait qu'on est à l'armée, mais tout le monde a des toques blanches et tout le monde est concentré. Il y a un rigueur, pas une seule tâche et tout est précis. Ça, ça doit ça... être impressionnant, non Très impressionnant, mais ça m'a formé. Ça m'a donné les caractères que j'ai aujourd'hui. Ça vous a pas fait peur euh, Un peu, oui. <rire> oui, j'imagine quand même. J'ai passé toutes les premières années euh, chez euh, Béla Arsac, Paseda. J'avais toujours un. Peu de ces petites peurs, mais c'est ça qui nous, nous amène loin après. C'est important d'avoir ces peurs parce que sinon on n'est pas des humains. Et au niveau culinaire, qu'est-ce que vous retenez de ces maisons euh, Culinaire, par exemple, euh, Beresate, qui c'était la précision à Arsac. Euh, c'était incroyable. Il y avait un laboratoire qui était au premier étage euh, où j'ai participé. J'ai travaillé pendant. J'ai fait un an de stage, et j'ai fait trois mois au laboratoire et c'était incroyable parce qu'on avait, je pense, que 1000 ingrédients ou 3000 ingrédients. Dès que les amis venaient des, des autres pays ou d'ailleurs, ils amenaient des, des nouveaux ingrédients, et nous on passait notre temps à essayer des choses. Essayer. Je, on a discuté déjà une fois. C'était du laitue avec chocolat noir, mais pourquoi pas euh, des suites. Euh avec de la banane ou des choses comme ça on se mettait des défis comme ça on regardait on, on regardait ce que les autres ils faisaient aussi et ça ça m'a ouvert un monde Camille vous reportez le concours des CFF et après vous décidez
2: d'aller travailler au sein du bureau d'architecte Firas Balboul racontez-nous la genèse de ces deux concepts bien distincts
0: Donc en effet les CFF avaient lancé au sein de la population genevoise en 2018 euh, un concours pour exploiter deux nouvelles arcades du Flambant neuf quartier de la Gare des Eaux-Vives mm -hmm. Leur objectif était de faire vivre ce quartier. Bien sûr. Donc avec euh, des établissements euh, pouvoirs, de restauration. Exactement, euh... de restauration qui pouvaient attirer tout type de clientèle. Donc on a tout mis en place pour pouvoir justement euh, proposer deux concepts bien distincts. Donc les deux arcades n'allaient pas forcément l'une avec l'autre. De notre côté, avec le groupe Gastroviv, on a décidé de proposer notre projet pour les deux arcades en disant on prendra soit les deux, soit aucune. Étant donné qu'il y avait énormément de synergies qui pouvaient être faites avec deux établissements si proches l'un de l'autre. Bien sûr. Voilà, donc après presque un an de projet, de business plan, de croquis, d'établissements, de cartes, etc. De
2: beaucoup, beaucoup de travail.
0: Énormément de travail, oui. C'était presque une année complète de travail. On a eu la chance de remporter ce concours donc pour les deux arcades.
2: Comment est-ce que vous vous êtes senti une fois que vous avez appris la nouvelle Parce que justement, ça doit être une, une sensation absolument absolument incroyable, de, 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 c'est pas, pas anodin comme chose.
0: Ouais, c'est clair. Je pense qu'à l'époque, je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur et de l'envergure du projet que ça allait devenir et jusqu'où on est arrivé aujourd'hui. Heureusement, d'un côté, parce qu'on se lance un petit peu tête baissée et puis on se dit ben, « on verra bien, on remporte les deux ». Maintenant, il faut fabriquer, il faut créer, parce que dans les arcades, il n'y avait absolument rien, il n'y avait pas une chapeau sol. J'imagine. Tout était béton, béton, béton. Dans un quartier qui n'existait pas, donc c'était difficile aussi de se projeter. Moi-même qui suis née et grandi à Genève, je ne savais absolument pas ce qu'allait devenir ce quartier. Bien sûr. Je me souviens, la première fois que j'ai été visiter le chantier, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être ce chant ce, ce quartier en fait Qu'est-ce qui va s'y passer Une comédie ici euh, On est presque, on est sur le haut des eaux vives, mais on n'est quand même pas non plus au centre-ville. Donc voilà, c'est vrai qu'il fallait être un petit peu visionnaire, comme on dit parfois, et se, se projeter un petit peu.
2: Et vous l'avez été. Il vous manquait un, un capitaine euh, à bord euh, pour, pour la supervision et la, la, la direction euh, des fourneaux. Comment s'est passée votre rencontre à vous deux Racontez-nous ra, racontez
0: tout. Euh, alors, on s'est rencontrés en fait, euh, durant mes études à l'école hôtelière de Lausanne, étant donné que la copine d'Andrés, Diana, était une très bonne amie à, à moi. D'accord. Et on a donc eu l'opportunité déjà de tisser des liens euh, avant 2018, donc avant le lancement de ce concours. Ensuite, donc, euh, deux années plus tard, je travaillais donc dans le bureau de l'architecte qui concevait les deux, les deux restaurants. Et on a été boire un café avec Andrés, avec qui on avait gardé contact, pour justement discuter un petit peu euh, des plans de la cuisine, du projet. Je voulais aussi avoir son avis sur deux, trois choses. Et euh, voilà, un, une discussion en en apportant une autre. Euh...
1: Et les jours d'après, vous avez venu à manger dans les restaurants où j'ai travaillé à l'époque. Et après, six mois après... Euh... On faisait ces interviews pour le personnel. Ouais, Tout très,
2: toutes les étoiles étaient alignées pour pour que ça marche et pour que cette rencontre fonctionne directement.
1: C'était si. les meilleurs moments de ma vie. J'avais 29 ans, et, mais j'ai voulu euh, avoir mes selles, mes propres ailes. Euh, euh, C'était important pour moi. J'ai toujours travaillé avec des chefs incroyables, mais j'ai voulu devenir un. Euh,
0: je crois que quelque chose qui est aussi euh, sympa de rajouter, c'est que donc c'est un projet qui a été créé familialement, et qui a été rejoint ensuite par des amis, étant donné qu'André, est un ami aussi de base. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui fait aussi la force de nos concepts et de nos projets, c'est qu'on n'est pas voilà, un énorme groupe. Euh, qui appartient... Mais vous restez à taille humaine. Voilà, exactement, on reste à taille humaine. Euh, on a une grande confiance les uns envers les autres. On travaille avec passion, et je crois que c'est aussi ce qui a fait le succès. C'est que, voilà, c'est pas uniquement professionnel, mais je crois que chacun de nous, dans notre vie privée, on est très impliqué dans ces projets. Et c'est ce qui fait, je pense, en partie... Euh, la, la réussite de ça, ces restaurants.
2: Bien sûr. C'est difficile de travailler avec un ami
0: Non, je crois qu'on a trouvé notre rythme, on a trouvé notre manière de communiquer, de se respecter mutuellement et de toujours aller vers l'avant. Ça se sent. Voilà, je crois qu'on essaye aussi toujours de se stimuler l'un l'autre, de se projeter, d'avoir des nouveaux projets, des idées. Chaque deux semaines, à peu près, il y en a un de nous deux qui arrive avec une nouvelle idée, un nouveau projet. Et puis, je crois que c'est comme ça qu'on entretient un petit peu la, la, la flamme.
2: Bien sûr Bien sûr. Bah justement, vous ouvrez vos deux établissements trois jours avant le premier confinement. Comment vous avez vécu cette situation si, si, si inédite dans, dans, dans le monde entier, trois jours avant
0: Ouais, un petit peu irréel, je crois. Déjà, une ouverture de restaurant, c'est assez irréel. Parce en soi. En soi, quand je me reprojette un petit peu en arrière, on ouvrait deux restaurants en parallèle à 30 jours d'écart l'un de l'autre. Donc, on avait fait à peu près 250 entretiens d'embauche. On avait 35 collaborateurs engagés. Euh, on ouvrait le premier restaurant, donc Gigi. Il y avait forcément du retard de chantier, comme dans tous les chantiers. Oui. Donc Je me souviens, André forcément. faisait les les tests de la pâte à pizza, avec l'électricien au-dessus de la pâte à pizza qui plantait encore, encore des clous dans le mur. Incroyable. Donc déjà, tout ça semble assez irréel. Et c'est vrai que le soir de la soirée d'ouverture, il y avait le premier cas Covid euh, en Suisse. Donc un virus dont on n'avait encore jamais entendu parler. On avait tellement la tête dedans qu'on s'est pas tellement projeté plus que ça. On savait qu'on devait ouvrir 30 jours plus tard le restaurant à la Michelin, ce qui était déjà un petit peu euh, irréaliste, en quelque sorte, de devoir ouvrir deux restaurants si proches l'un de l'autre. Mmh. Mais c'est vrai que tout s'écroule un petit peu d'un coup quand même, quand on se rend compte qu'après deux ans de travail acharné, euh, on doit fermer. En fait, il n'y a aucune autre solution que de devoir fermer. Mais évidemment on doit quand même garder la face on a les équipes qui sont là on a les clients qui sont là aussi impossible de renoncer on a les réservations qui arrivent impossible de renoncer et il faut continuer parce qu'il faut ouvrir le deuxième restaurant donc on continue on y va
2: et vous avez et puis tenu. on
0: met en quelque sorte un petit peu des œillères pour se dire euh, ça va passer on va continuer et puis, euh, puis finalement c'est ce qu'on a fait et puis moi ce que je dis souvent c'est que maintenant tout semble tellement simple oui
2: c'est vrai en voilà. comparaison, bien sûr.
0: Exactement, il n'y a plus de plexiglas, il n'y a plus de mesures, il n'y a plus de fermeture, restrictions.
2: Et heureusement. C'est la belle vie. Ouais, heureusement pour un monde quand même de la restauration qui, qui ne doit pas vivre derrière un plexiglas, ça semble quand même, ah, ça, ça semble quand même assez difficile. Andres, vous avez un parcours très marqué par la haute gastronomie. Euh, Était-il nécessaire de continuer sur cette voie avec la Micheline
1: pas forcément. Euh, la première ouverture, c'était Didi, donc euh, c'est l'exemple parfait. Euh, je voulais mettre les pieds sur terre. Euh, J'ai fait des parcours un peu dans des restaurants un peu étoilés, mais il n'y a pas que ça. C'est important de trouver un équilibre. On a ouvert Didi, après la Micheline, on a commencé à faire une cuisine qui était plus simple, un peu plus euh, basique. Il y avait des touches de créativité, mais je voulais commencer euh, doucement, mais sûrement. Et avec les mois, euh, les mois qui passaient, on a commencé à faire des tests, on a commencé à faire des essais, à sortir de nouveaux plats et on s'est amélioré avec les temps et avec une équipe passionnée autour de moi. Ça, c'est le plus important. Mais ouais, les bases euh, restent les basses. Je me suis formé dans des cuisines euh, très techniques. Ça m'a aidé et j'ai toujours ça dans moi. Et
2: vous avez voulu les mettre en avant au fil du temps?
1: Pas oui. tout de suite pas tout de suite, parce que je pense qu'il faut pas, il faut pas commencer avec trop d'ambition au début, parce que c'est là qu'on se fait avoir aussi.
2: Peut-être rebondir sur, euh, lors de l'élaboration des premières cartes des mets. Euh, ouais. par où avez-vous commencé, que
1: souhaitez-vous mettre en avant euh, C'est quand même compliqué. De... Très compliqué. Je me souviens que la première fois que j'ai commencé, alors les associés, il m'avaient demandé un exemple des, des cartes, plus ou moins pour avoir une idée, parce qu'au début, la Michelin devait être une brasserie méditerranéenne. Mais du coup, ça a, Ça, a coup, Ça a bien changé. Ça a bien changé. On a commencé à discuter, j'ai montré des cartes et après on a dit pourquoi on ne propose pas un concept, bistro, un concept bistronomique. Ça me donnerait un peu plus de liberté à faire ce que je veux mmh. et, à, et à utiliser autres produits. Je me souviens, j'étais à Madrid quand j'ai commencé à faire les premières cartes parce que ma copine elle habitait là-bas à l'époque. Et du coup, j'ai parté dans les restaurants, j'ai mangé, j'ai m'inspiré, j'ai regardé mes bouquins, j'ai eu des souvenirs aussi des cuisines où j'ai travaillé, des collègues, des voyages, des ingrédients. Et c'est à partir de ça que je me suis inspiré.
2: D'accord. En, en octobre dernier. Un certain lundi 17, date qui, je crois, restera gravée dans, dans vos mémoires à ou deux. Vous décrochez une étoile lors de la dernière cérémonie du guide Michelin. Qu'avez-vous ressenti, Camille?
0: Inexplicable, je crois. Ça fait un mois, mais c'est toujours des étoiles dans les yeux. Toujours euh, plus de motivation. C'est vrai que c'était une journée très riche en émotions.
2: J'imagine, c'est euh, les montagnes russes
0: ah, C'est les montagnes russes totalement, parce que c'est vrai qu'on est invité à l'école hôtelière de Lausanne pour la grande cérémonie du guide Michelin, école où j'avais étudié en plus, où en je n'étais jamais retournée. C'est un signe Peut-être. Donc c'est vrai que euh, c'était riche en émotions déjà d'être là-bas, d'être invité à cette cérémonie, euh, sans vraiment avoir plus d'informations en fait. Est-ce qu'on va gagner une étoile Est-ce qu'on va gagner un bip gourmand
1: Racontez-nous tout. Vous recevez un courrier juste un, un jour euh, au restaurant un
0: mail, on reçoit un mail. Euh,
1: tu m'as montré les, les courriers, je me souviens, bien on tremblait un peu. Si, si, on, ouais. <rire> on avait ah oui, les C'est plutôt bon signe, quel que soit le, de recevoir un courrier. Oui,
0: D'autres ne l'ont pas reçu. D'autres ne l'ont pas reçu, mais on savait pas peut-être est-ce qu'on est invité finalement juste pour assister à la cérémonie du Michelin, hein. surtout que la cérémonie n'avait pas eu lieu deux années consécutives à cause du Covid. Oui. On s'est dit, je sais pas, peut-être juste en tant que nouveau restaurant, on est invité, mais quand même peut-être... une. Petite idée euh, dans la tête. D'accord. Et puis voilà, on s'assoit comme tout le monde dans la, dans dans la, la, salle, la salle de salle. cérémonie. Et puis une fois que le nom de la Micheline Andressa Arosena euh, retentit dans nos oreilles, je crois que là, c'est la machine à laver dans, le, dans nos têtes.
2: <rire> Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti Andress
1: Est-ce qu'on... La on tête r... blanche, parce que Il mon était cœur tout blanc. qui bat, j'étais tout, tout blanc. J'avais une immense fierté. Euh, j'ai eu beaucoup de souvenirs de mon enfance, de tout de quand j'ai commencé dans la cuisine mais c'était génial et du coup j'ai dû monter dans les scènes j'avais préparé un petit discours normalement je ne prépare pas des discours parce que je, prépare, je préfère des improviser mmh. mais j'ai tout oublié la tête était blanche, <rire> c'était une page blanche euh, mais c'était génial quand même, euh, j'ai dû faire un petit euh, discours dans, dans les scènes, je n'étais pas prêt mais bon je me suis bien en sortie et c'était la plus belle journée de ma vie professionnelle, et surtout les, les, voir les soutiens de nos équipes, des clients, et des gens euh, qui sont qui étaient fiers pour nous et qui se réjouissaient pour nous, c'est trop beau. On est encore sur les nuages et euh, c'est vrai que ça aide ça aide beaucoup. Euh
2: pour, le, pour la, suite. La, la suite, quelles sont, quelles sont justement les, les, les retombées Votre carnet de, de réservation explose, euh, les, les, bah, les coups de téléphone justement euh, des journalistes euh, explosent aussi. Euh, comment est-ce qu'on gère tout ça Parce que c'est une, une nouvelle dynamique qui vous est arrivée.
0: C'est vrai que les retombées sont énormes et ont été très vite. Je me souviens même juste après la cérémonie du guide Michelin, le téléphone faisait que de vibrer, vibrer, vibrer. C'était réservation, réservation, mail, message, téléphone. Donc ça a été très vite. Euh, j'ai été agréablement surprise du soutien de tous nos clients. On a reçu des bouquets de fleurs, des bouteilles de champagne, des courriers nous félicitant, nous disant qu'on mérite tellement. Ça fait tellement. plaisir. Ça fait plaisir, je pense, d'autant plus du fait qu'on a beaucoup fermé, ouvert. On a ouvert dans une période très difficile, donc on a eu un soutien vraiment incroyable. Et pour ça, j'ai été très reconnaissante. Et après, c'est vrai que le, la retombée, je trouvais impressionnante. On attire beaucoup plus de monde internationalement, c'est-à-dire on a beaucoup de gens qui viennent... Euh, de France, par exemple, du canton de Vaud, du Valais, qui viennent de beaucoup plus loin que juste la région genevoise. Mais des Genevois également, qui connaissent pas forcément le quartier, qui n'avaient jamais eu l'opportunité de venir manger à la Micheline.
2: Et ça reste une visibilité exceptionnelle.
0: Ça reste une visibilité exceptionnelle qui va très vite. C'est vrai qu'en ce moment, euh, on est très souvent rapidement complet. D'accord. Euh, les gens qui viennent veulent revenir, font du bouche à oreille. Donc c'est vrai que c'est un, une belle période.
2: Non, Et puis c'est pour les équipes, c'est quelque chose d'extrêmement
1: de, de, stimulant, j'imagine Incroyable, incroyable. On ne peut pas les décrire, mais eux, ils se sont responsables aussi de, de ce qu'on a réussi. Et ça, c'est oui. la plus belle des récompenses. Parce qu'avoir une équipe qui est impliquée euh, avec nous, euh, c'est beau à voir.
2: Ouais, dans une période en plus où euh, la, la main-d'œuvre reste un élément très compliqué dans l'hôtellerie et restauration.
1: Oui,
0: et puis je pense qu'ils sont fiers de participer à un tel projet, de voir l'évolution. Pour ceux qui sont là depuis le début, je pense que c'est une... Une magnifique aventure de pouvoir vivre ça jusqu'à l'obtention d'une étoile.
2: Mais c'est une belle aventure, une belle aventure. Tous les chemins mènent à la, mènent à la Micheline, finalement. <rire> Andres, je crois que vous appréciez particulièrement les sauces, vinaigrette, mousse ou espuma, jus, sabayon et j'en passe. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet
1: art culinaire qui nécessite un immense savoir-faire Un plat n'est pas un plat réussi s'il n'y a pas une sauce euh, qui l'accompagne euh, je pense qu'il faut toujours réfléchir donner ces petits services supplémentaires, les serveurs qui servent la sauce à table. C'est les petits plus qu'on peut apporter. Et je suis passionné par les sauces. J'ai travaillé longtemps quand j'étais chef des parties dans les, dans, les, dans les sauces, avec des différents chefs au Pays Basque aussi, à euh, euh, Marseille avec Gérald Paceda, avec Edgar Bobbier. Il avait une forte connaissance sur les sauces, euh, pour la chasse, pour les poissons, pour le pour le, la, la viande. Et euh, ça s'est à ma personnalité aussi en tant que chef. Et pour moi, c'est important, c'est le mariage parfait, trouver l'équilibre parfait dans simple plat, soit une vinaigrette, condiments, sauce, espuma, savayon, etc. Toujours important de l'accompagner, donner cet euh, équilibre parfait au plat, au moins pour moi. Nous, nous avons parlé de vous en retraçant votre parcours, des aléas de la vie, des difficultés,
2: des victoires aussi. Et de la cuisine, bien sûr. Justement, il est temps de mettre l'eau à la bouche de nos auditeurs. Que cuisinez-vous en ce moment Je crois qu'il y a même une histoire de céleri là-dedans. Donc Andrés, qu'est-ce qui est à la carte Faites-nous faites-nous saliver.
1: Alors, en ce moment, on a les céleries de la racine à la feuille. J'aime bien, bien travailler les légumes, par exemple en dessert et utiliser tout ce qu'il y a dans les légumes. Par exemple, la racine, j'ai l'émulsionne avec une, une, une ganache au chocolat blanc. Oh. La tige, j'ai fait un sorbet avec du citron jaune d'amalfi. Et après, j'utilise les jus des feuilles. J'ai fait un jus végétal pour donner un peu ce côté un peu plus euh, terre. Euh, aussi, on travaille les carabineros dans l'esprit d'une paella. Je voulais, euh, je voulais rentrer dans ce terrain et travailler la paella, parce que en Espagne, il y a trop de règles. Donc euh, la paella, c'était un plat que je voulais faire à ma façon. Et les carabineros, c'est l'accord euh, parfait. Aussi, il faut dire que je travaille euh, sur un dessert à base de euh, coriandre. C'est vrai que ça fait trois semaines et je pas réussi. Euh, donc euh, je vais continuer et je vais les sortir à la carte un jour. Ça vous, vous allez le faire Oui, oui, bien sûr Bien sûr, on continue, on fait des CC euh, tous les jours, j'égoute, je suis pas content, on fait des sorbets. Euh, j'ai quoi qu'il sera associé avec une ananas rôti aux épices. On va voir à, à, à déguster. Très, très, très prochainement, chère Camille, chère Andresse,
2: ce fut un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. À très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Quant à nous, retrouvons-nous très vite pour un nouveau clap de fin et pour partager de nouvelles histoires extraordinaires sur l'univers food. En attendant, vous pouvez suivre mes aventures gastronomiques sur mon site www.amoyel.ch ou en vous inscrivant sur ma newsletter et sur mon compte Instagram, bien sûr. À très bientôt. Merci. Merci, Merci.
1: beaucoup.